0: Hola, bienvenidos sean todos a este su podcast, Destinación. Mi nombre es Damiana Valencia y les doy las gracias y la bienvenida a todos los que nos escuchan por primera vez y a aquellos que nos escuchan frecuentemente, con más razón les damos gracias, todos los que hacemos posible este podcast. Estamos saliendo de una y estamos entrando a otra y me refiero a las... Uh, a la época, a las épocas de fiestas, acabamos de pasar el Día de los Muertos, eso en nuestra cultura hispana es muy, muy, muy prominente. Uh, de hecho, nunca había visto tantas, tantas, eh, tantos niños en la calle vestidos de y de calaveritas y de diferentes disfraces. Pero esto es solamente como el inicio de, de una temporada que no va a parar hasta, hasta principios del año que viene. Me refiero a que viene, por ejemplo, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Viene después ah, en, en algunos países latinoamericanos. Eh, los primeros días de Navidad del, o del mes de Diciembre empieza a haber eh, algunas de estas de estas celebraciones en diferentes estilos. Por ejemplo, hay lugares donde los primeros 12 días de diciembre se celebran 12 días de, de, de celebración a, a la Virgen de Guadalupe, dependiendo, dependiendo la, la tendencia religiosa que tengamos. Después viene la Navidad, luego sigue el Año Nuevo, luego no, no o sea, es, es, es no parar. no. Todas estas son tradiciones, tradiciones que de alguna manera... Uh, hemos aceptado, en algunos casos son francamente a veces se sienten medio asfixiantes estas, estas tradiciones, ya es mucho, ya sentimos que es demasiado el comercialismo, la comercialización uh, que se, que se que conlleva todas estas épocas, pero y la pregunta que, que a veces nos hacemos es uh, ¿por qué estamos metidos en esto? No? Una de las películas que más me, me gusta y es un y es un musical y esa es la razón por la que me parece extraordinaria porque a mí la verdad casi los musicales no me llaman la atención pero uno de esos clásicos cinematográficos es el violinista en el tejado no la historia de esta familia judía que vive en el siglo pasado cuando las las guerras dentro de, de la Rusia de los Ares los lleva a separaciones a conflictos incluso a éxodos no, algunos se tienen que ir uh, pero la vida de este, de este pueblo judío porque en realidad es, se, se enfoca la, la, la trama se enfoca en una familia pero es el, es el el proceder y la vida diaria de una comunidad judía en una de esas ya este, bueno creo que al comienzo de la película uh, el actor principal canta una canción cuando trata de explicar por qué hacen lo que hacen ¿no? este, esta, este conclave de judíos que viven en Rusia y dice por tradición ¿no? tradición es lo que justifica nuestras acciones y esas tradiciones que también nosotros en América Latina tenemos y, y atendemos de, tan, tan, de, de maneras tan variadas y tan profundas a veces eh, se merecen, se merecen un, un recuento y se merecen una justificación y a lo que me refiero es que a veces las tradiciones parece que toman vida propia y no sabemos exactamente por qué, pero, pero empezamos a practicarlas de una manera tan sutil y tan constante que francamente terminamos como, este, como, como en, en la película del violinista en el tejado que, que no sabe exactamente por qué, pero como es una tradición la siguen. Y yo creo que todas esas cosas se merecen una explicación y, de, y merecen un poquito de, de meditación acerca de por qué estamos practicando esas tradiciones que, como él mismo lo dice, pueden parecer muy extrañas o parecerle muy extrañas a todas las demás personas que no las practican. La tradición es algo que se viene pasando uh, de familia en familia y de generación en generación y las empezamos, como ya dije, a practicar a veces de una manera tan, tan sutil como incomprensible, no sabemos exactamente por qué lo hacemos, pero ahí estamos practicándolas ¿no? y a veces francamente nos tienen hartos, ya no queremos practicarlas o estamos cansados y queremos hacer otras cosas, pero la tradición llama y, y, y tenemos que empezar a, a tomar parte en ellas, pero una buena noticia, yo, yo creo que es una buena noticia, es que esas tradiciones tuvieron un origen y ese origen puede o no aceptarse o puede o no retenerse. Nosotros mismos podemos dejar algunas de esas tradiciones que veamos como no necesarias o incluso, y me atrevo a decir esto con un poquito de, de reserva, incluso no sólo cuando no nos gustan, sino cuando nos parecen nocivas. Um, no en todos lados sean las mismas tradiciones, sino en todos lados se esas mismas tradiciones de la misma forma. Pero, por ejemplo, yo he estado en lugares donde... La tradición es emborracharse, ¿no? Eh, pero de veras, emborracharse hasta caerse al suelo. Eso me parece nocivo, eso me parece que no es aceptable. Y ahí es donde viene lo mejor. Todas esas tradiciones tuvieron un origen y pueden tener una conclusión. Y nosotros podemos crear nuestras propias tradiciones. Lo que quiero decir con todo esto es que no estamos sujetos, tampoco estamos esclavizados a dichas tradiciones. Tradiciones, podemos hacer las propias, podemos descontinuar algunas que no nos gustan. Um, te digo que, por ejemplo, hace años estaba yo leyendo un reportaje de, de una tradición que está en, en, en algunos de los pueblos uh, chamulas, en Chiapas, en la región montañosa del estado de Chiapaneco, en México, y decían que esa tradición era que, por ejemplo, una persona te. Eh, y, y una persona, en este caso sería una autoridad, te designaba como el mayordomo de la fiesta y básicamente lo que te asignaban era la responsabilidad de arreglar el templo, el templo, la iglesia católica, traer flores pagar los músicos comprar todo el alcohol y toda la coca cola que se necesitara para celebrar y básicamente te arruinaban la razón por la que era designada también era porque el cacique del pueblo que extrañamente era quien tenía la, tenía la él era quien tenía la concesión del alcohol y de la Coca Cola él era el que designaba al mayordomo entonces si una persona eh, había tenido una cosecha más o menos buena y su situación económica estaba mejorando el cacique del pueblo lo único que tenía que hacer era designarlo um, designarlo mayordomo de la fiesta, y eso lo arruinaría por, por una década, por lo menos, lo acabaría terminando con su bienestar. Entonces, cuando hubo ciertos conflictos, porque algunos de ellos empezaron a abrazar uh, una fe diferente y dejaron de ser católicos, entonces cuando les designaban la mayordomía, ellos no aceptaban porque sencillamente ya no eran católicos. Y entonces eso vino a traer conflictos tremendos que terminaron en en unos verdaderos baños de sangre entonces todas esas tradiciones tienen que, tienen que ser vistas con un poquito de análisis yo creo que todos nosotros tenemos tradiciones que nos parecen buenas y que podrían asustar a otros o tradiciones que no comprendemos de otras personas, pero todas ellas tienen una razón, pero ninguna razón de esas es perpetua o está escrita en piedra, hace años me acuerdo que yo escuchaba un una entrevista que le hicieron a un muralista este muralista dibujó en una de las paredes de uno de los, de los edificios del centro histórico de la Ciudad de México un mural muy desafiante y era un mural en el que los mexicas los, o los aztecas se habían subido a un barco pero este barco iba hacia el este en, en otras palabras como yendo hacia Europa y cuando alguien le, que lo entrevistaba le preguntó que, que cuál era la idea acerca del mural dijo que que él se imaginaba una, una forma de historia alterna. ¿Qué hubiera pasado si los aztecas hubieran sido los que llegan a Europa y no los europeos a América? Y dijo que una de las cosas que seguramente les hubieran sorprendido eran sus tradiciones, que, que cuando los españoles llegaron a Tenochtitlan y vieron los sacrificios humanos, llegaron a la conclusión de que, eran, de que los, los aztecas eran unos bárbaros, unos salvajes, ¿no? Pero si los aztecas hubieran llegado a Europa y hubieran visto uh, en, mil, en, en 1520, por ejemplo, cómo, los, cómo los, uh, la iglesia católica mandaba la hoguera con la ayuda de la Santa Inquisición a todos los que consideraba herejes, pues los que hubieran llegado a, a la conclusión de que eran unos salvajes eran los aztecas, hubieran pensado que los Um, que la tradición o la forma en la que hacían las cosas los, los españoles era una verdadera muestra de barbarie. Así que las tradiciones que, que vienen, yo creo que todas, y nadie, nadie debería escaparse de esto, se merecen ser analizadas como lo que son. Tradiciones, costumbres que nos pasaron nuestros antepasados, pero que se merecen un análisis y que es perfectamente válido hacer un análisis de aquello que es bueno de aquello que es malo y de aquello que necesita cambiarse o, en su defecto, mantenerse. Gracias por estar en este su podcast Destinación. Mi nombre es Damián A. Valencia. Espero seguir haciendo más podcasts <ríe> acerca de temas que a lo mejor nos parecen controversiales, pero igualmente necesarios. Gracias por su atención. Gracias por mantener en su preferencia este podcast. Nos escuchamos pronto. Acuérdense que todos en la vida tenemos un destino, pero solo algunos nos atrevemos a tomar los pasos para llegar a ello.